0: Guten Tag, es ist der 4. Dezember 2021. Dies ist die Rundumschau. Unser heutiges Thema, die Regulierung der Bundesregierung zu den Corona-Maßnahmen. Es gibt viele gute Gründe, warum die Corona-Maßnahmen sinnvoll sind. Viele Todesfälle und auch die neue Variante bringt viele Leute ins Krankenhaus. Aber es werden auch kleine Randgruppen vergessen. Wir hier bei der Rundumschau wollen diese heute beleuchten. In diesem Fall laden wir Franzi Pickpocket ein, der erste Vorstand von der IG der unfrei unfreiwilligen Umverteilung. Willkommen im Studio.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich finde es sehr wichtig, dass auch Randgruppen wie meine, die im Moment große Umsatzeinbußen erleiden, betrachtet werden.
0: Genau, dafür steht die Rundumschau und deshalb haben wir auch so viele Zuhörer, die uns gut finden. Fangen wir doch einfach mal mit Ihnen an. Für was steht denn der Verein?
1: Wir sind die Vertretung der Diebe, Gauner und Halunken. Eine sehr wichtige Gruppe in unserer Gesellschaft, wie bestimmt alle von Ihnen wissen.
0: Genau, also wahrscheinlich hatte jeder schon mal Kontakt mit Ihnen und im Namen steht ja auch unfreiwillige Umverteilung. Für was steht das denn genau?
1: Das steht einfach dafür, dass unsere Leute vor allen Dingen reiche Leute beklauen und zum Beispiel in deren Häuser einbrechen und die Umverteilung dann stattfindet, weil das Geld dann an die Einbrecher gelangt und an die Diebe, an die Bankräuber anstatt an die reiche Gesellschaft. Und das ist doch auch ein bisschen wie Robin Hood. Es ist doch auch teils fair, oder?
0: Also praktisch, was der Staat nicht schafft, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer, nehmen sie für sich in die Hand und bringen praktisch die zwei Gesellschaften näher zusammen.
1: Richtig. Die Armen beklauen die Reichen und werden reicher und die Reichen werden armer.
0: Passt. Und dann treffen sie sich in der Mitte. Und sie haben ja im Vergleich zu der Bundesregierung andere Ansichten, was die neuen Corona-Maßnahmen angehen.
1: Richtig. Wir hassen sie, weil sie unserer Industrie sehr, sehr schaden. Sie müssen mal sich die ganzen armen wir vorstellen, die jetzt einfach dadurch, dass die Leute nur noch daheim hocken und es keine Menschenansammlungen mehr gibt, Einbußen haben oder... Die ganzen Diebe, die jetzt nicht mehr einbrechen können, weil die ganzen Leute im Homeoffice sind. Denken Sie doch an diese armen, arbeitslosen Diebe. Stellen Sie sich das nur vor. Oder auch beim Autodiebstahl steht das Auto den ganzen Tag in der Garage und wird darin kein Laptop, kein Handy, kein nichts vergessen auf einem öffentlichen Parkplatz. Wie sollen diese Diebe ihren Lebensunterhalt bestreiten? Sagen Sie mir denn das mal.
0: Aber wie muss ich mir das jetzt zum Beispiel beim Homeoffice vorstellen?
1: Naja, ganz einfach. Normalerweise schlagen Diebe ja vorzugsweise Winter zu, wenn die Arbeitnehmer bei der Arbeit sind. Zum Beispiel sagen wir jetzt mal, um halb fünf abends wird es dämlich. Die Leute allerdings arbeiten bis fünf Uhr abends, kommen um sechs heim. Die Diebe nutzen dann diese ein bis zwei Stunden äh, in der Dämmerung, um einzubrechen. Und das ist eine perfekte Zeit. Aber jetzt passiert das Schlimmste. Die Leute sitzen im Homeoffice daheim. Also, was sollen diese Diebe machen? Wie sollen sie ihr Geld verdienen? Wo sollen sie einbrechen, wenn die Leute den ganzen Tag nur noch daheim hocken und von da aus arbeiten?
0: Ja, es gibt ja auch andere Trends, die sich jetzt auch in monetären Überweisungen stattfinden. Zum Beispiel, dass viele Leute und Industrien wollen, dass man per Karte zahlt. Betrifft sie denn das auch?
1: Ja, definitiv. Ich verstehe, dass Corona ein Argument für bargeldloses Zahlen ist. Weil natürlich ist es infektionstechnisch besser. Aber für uns ist es schlecht. Ähm, stellen Sie sich zum Beispiel einen Taschendieb vor, der ein Geldbeutel klaut und dann ist da an Stand 200, 300, 400 Euro einfach nur eine Kreditkarte drin. Und bis der Dieb zu einem Bankautomaten kommt und die Karte einsetzen kann, ist die Karte bereits gesperrt. Was soll der Dieb machen? Das ist schrecklich.
0: Es gibt ja neue Begrenzungen. Zum Beispiel, wenn neun Personen pro Landkreis auf die Intensivstation gehen, gibt es zum Beispiel keine Menschenmengen oder so mehr. Betrifft sie denn das?
1: Natürlich, wie gesagt, Taschendiebe haben es leicht in Menschenmengen und jetzt im Moment ist das nicht möglich. Oder genauso in Clubs, das ist auch ein aktuelles Corona-Thema, wie Sie sicher wissen, oder?
0: Natürlich, also Clubs werden geschlossen. Stimmt, da haben Sie auch recht, da sind natürlich auch Menschenmengen in Clubs unterwegs.
1: Genau, richtig. Und normalerweise ist es perfekt, irgendwelche betrunkenen Leuten im Club zu beklauen. Oder zum Beispiel, wenn Leute allein auf dem Heimweg sind, kann man diese Leute auch einfacher beklauen, weil sie vielleicht angetrunken sind, allein unterwegs sind. Et voilà, rennt man vorbei, reißt die Handtasche aus der Hand und schon hat man ja, das Wochengehalt.
0: Arbeiten Sie denn auch mit Hilfsmitteln, wie zum Beispiel K.O.-Tropfen?
1: Ähm, kommt darauf an. Also, wir sind. Keine Vergewaltiger, das auf jeden Fall nicht. Wir arbeiten natürlich mit Mitteln, dass die Leute etwas, sagen wir mal, dusseliger, ungeschickter werden, vielleicht leichter ihre Dinge fallen lassen, aber wir haben nichts mit Vergewaltigern zu tun. Das ist nicht unsere Zielgruppe.
0: Also sie ziehen praktisch die Grenze bei Vergewaltigern, die sind nicht ähm, oder werden nicht durch sie vertreten, aber Diebe und so weiter werden durch sie vertreten.
1: Genau, richtig. Alle Arten von Dieben, Banküberfällen, Sonstiges, die einfach die Reichen beklauen und deswegen sich selbst, also die Armen reicher machen und gerecht das Geld teilen, aber Vergewaltiger schaden ja jeden. Das heißt, sie gehören nicht zu uns.
0: Der Webseite ist ja auch eine ihrer Argumente, dass sie sagen, die Personen sind versichert und es trifft vor allem die Versicherungen. Können Sie dazu noch ein paar Worte sagen?
1: Ja, natürlich, die Versicherungen sind doch die ganz Reichen im System. Und indem die Diebe, auch wenn sie mal die Armen beklauen, sie beklauen, beklauen sie am Endeffekt die Versicherung, weil die Leute bekommen ja das Geld für eine Versicherung meistens erstattet. Zum Beispiel nehmen wir eine Hausratsversicherung. Wenn ein Dieb eine teure Kette oder sonstigen Schmuck klaut, dann fällt es ja unter die Haushaltsversicherung. Ergo, die Diebe beklauen bloß die Versicherung und das System. Also schaden sie nicht Einzelnen wirklich, sondern einfach nur dem sozialen System, das eh schon ungerecht ist. Das heißt, im Endeffekt machen sie gar nichts Schlimmes.
0: Fallen denn zum Beispiel auch Bankräuber oder so unter ihre ig
1: ja, natürlich, weil Banken bekommen ja das Geld auch sofort erstattet. Und wenn ein äh, Räuber eine Bank überfällt, bereichert er sich, seine Kompanien kann vielleicht seine Familie zum Überleben bewegen und die Banken bekommen ja das ganze Geld zurück. Außerdem, die Großbanken sind doch die größten Gauner. Es gibt eine schlechte Zinspolitik. Sie beklauen eigentlich praktisch jeden. Das Geld wird auf den Konten weniger. Das heißt, wir helfen doch eigentlich den Leuten, wenn wir ihnen das Geld eh und dass auf den Konten so oder so weniger wird. Nur die Bank macht es subtil und lässt das Geld über die nächsten 20 Jahre weniger werden und wir machen das halt auf einem Streich. Dann klauen wir es halt anstatt die Banken. Macht doch keinen Unterschied.
0: Also nehmen wir mal das Ganze wieder zurück zu den Corona-Regeln. Also man kann praktisch sagen, sie sind zusammenfassend gegen die Regeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Und stellen Sie sich mal einen ungeimpften Bankräuber in einer Menschenmenge vor. Was machen die armen ungeimpften Bankräuber? Was sollen sie machen? Sie gehen bankrott. Und vor allen Dingen, man sollte... Menschenansammlungen wieder erlauben und auch Homeoffice verbieten.
0: Sie sehen doch bestimmt auch die moralische Zwickmühle, wo sie da sind. Also ich kann doch irgendwie verstehen, dass sie natürlich Einbüsen ihrer Mitglieder haben, aber auf der anderen Seite durch Menschenmengen gibt es auch mehr Opfer, Mehr Tote, die Krankenhäuser werden voll.
1: Teils ähm, kann ich das unterstützen, weil denken Sie nur mal an die ganzen glücklichen Erben. Was macht denn zum Beispiel ein 90-jähriger alter Mann im Pflegeheim mit einem Vermögen von ein paar Millionen? Da freuen sich doch dann die Erben, wenn dieser an Corona stirbt. Das heißt, es ist doch auch wieder etwas Gutes, finden Sie nicht?
0: Also praktisch, Sie sind dafür, dass die armen Leute, die eh keinen Kontakt zu der Außenwelt haben, dann in Anführungszeichen sterben. Wenn ich nur zeige, weil Die würden ja dann eher sterben und dann praktisch das Geld vererben.
1: Ja, genau, weil die Erben profitieren ja dadurch. Also klar, ich finde es derbe, dass Leute sterben müssen. Aber im Generellen, was hat denn ein reicher alter Sack oder eine reiche alte Dame im Altenheim noch von dem Geld? Wenn sie sterben, profitieren die Erben. Ergo, Corona hat auch etwas Gutes.
0: Und was haben Sie davon, dass es mehr Erben gibt?
1: Ähm, einfach, dass die Umverteilung ähm, fairer ist. Deswegen sind wir die IG und freiwillige Umverteilung.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, sie sind gegen die Maßnahmen, weil es natürlich ihren Mitgliedern schadet und dementsprechend auch der IG. Ja. Dann äh, danke ich Ihnen für dieses Interview.
1: Vielen Dank für Ihre Einladung. Und wirklich, ich möchte nochmal an die Leute appellieren, macht weniger Homeoffice, trefft euch in Menschenmengen. Ihr könnt doch bestimmt auch alle Leute, die unser IG angehören, verstehen, oder?